0: Univers podcasts.
1: Liderul în a seta cadrul în echipă Liderul să ce este esențial ah, Liderul dezvoltă, <laughs> îmi place acest subiect uh,
0: Gândește-te până la urmă că totul pleacă de la lider uh, Așa cum nu o să avem niciodată îți dau cel mai banal exemplu uh-huh. nu o să fim niciodată punctuali la muncă dacă șeful nostru vine la cu o oră și jumătate întârziere față de program. Un lider e atent la oameni, e atent la ce se discută încearcă fără, uh, să rezolve probleme din momentul în care ele sunt micuțe, nu le lasă să escaleze. escaleze și să ajungă niște probleme unde depui mai mult efort și mai multă energie să le rezolvi. <laughs> nu este Conflict ușor le... să fii lider și eu sunt 100% pe principiu că poți să înveți sunt uh-huh. anumite persoane care sunt lideri născuți prin personalitatea pe care o au, prin oameni cu viziune, oameni cu... Dar leadershipul ul se învață. Faptul că citești, că înveți tot timpul, că ești atent la echipa ta, că uh, cauți informații în altele, cum a făcut X. cum a, Până la urmă, exemplul personal sau al exemplele altora. Putem să învățăm enorm, enorm din ele Câți da. dintre directorii generali sau manageri da. sau șefi de departamente oamenii Cer un feedback de cinstit no. De câte ori există această deschidere a celor care conduc organizația Să asculte punctele de vedere și feedback-ul pe care oamenii de sub el îl iau Cred Rar. că 5%, 10% dintre managerii, din, dintre managerii din piața românească cer feedback uh-huh. și îl și ascultă da. cu mintea deschisă. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican Un podcast Zuniverse.
1: Vă îmbrățișez! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Me, Myself and My Work. Munca noastră cea de toate zilele ne aduce iarăși într-o conversație foarte faină. Sunt Andra Pindican și îmi doresc să-i ajut pe români să muncească sănătos. Și astăzi am ales un subiect foarte mediatizat în ultima perioadă pe rețelele sociale și versus lideri. Cu cine lucrăm noi în organizații? Și nu o să vorbesc singură despre asta. Am invitat-o pe Andreea să povestim un pic despre un subiect pe care l-a început. Nu n-o să vă dați seama cum îl legăm de șef versus lider, dar dacă aveți răbdare, surpriză mare ce vă așteaptă. Andreea, zine câteva lucruri despre ceea ce faci tu. Eu m-aș apuca să le citesc. Te las pe tine să-ți faci un mic intro și apoi mă apuc eu să citesc aceste două pagini de realizări pe care le ai.
0: Nu, mai puțin, dar mă bucur că în primul rând că sunt aici. Mulțumesc pentru invitație. Sunt sportiv-parașutist, reprezint România la disciplina de formații mari în cădere liberă. Sunt acele formații cu mulți, mulți oameni pe care le formăm în timpul salturilor Și am am câteva titluri de campion național la disciplina de forway Și câteva recorduri mondiale și europene la disciplina de formații mari Ok, asta este varianta modestă, dați-mi voi Avem așa, peste
1: 26 de ani de activitate, timp în care a făcut 2400
0: de salturi 2.400 2.400 de salturi. Sunt încă puține, un colegi cu multe, multe mii de salturi, dar facem tot ce putem.
1: Wow! Și mai am aici o informație care mi se pare foarte valoroasă, că ai primit titlul de maestru emerit merit al sportului.
0: Da, sunt foarte mândră, este din multe puncte de vedere cea mai importantă distinție pe care un sportiv poate să o primească în România și m-am bucurat foarte mult când am, am fost aprobat.
1: Felicitări. Mulțumesc. Eu în continuare recunosc uh, Uitându-mă la niște videouri În care mi-arătai tu ce se întâmplă În toată conversația asta Cred că o să am acel nod în stomac Pe care l-am văzut în momentul în care îi urmăream, Te urmăream pe tine și colegii tăi Sărind Dar uh, doi pași în spate hai să o luăm în cerc, în cerc. De ce vorbim noi despre Sărit cu parajuta și șef versus leader în organizație. Parcă pare așa un pic, nu? Dă cu virgulă. <laughs> o să se lege. <laughs> o să se lege până la urmă. Și hai să um, luăm așa o mică pauză de la sport uh, și să mergem un pic în România. Să vedem așa ce background cultural avem atunci când vine vorba de oamenii care ne conduc. Și țin minte că acum câțiva ani făceam un, uh, son, un sondaj, un studiu. Uh, l-am numit eu pe atunci șef versus leader în România. Și îmi doream foarte mult să văd care e diferența între un șef și un lider în percepția românească? Pentru că putem să citim encărți, despre lider și avem destui specialiști în lume care scriu despre asta, dar mi se pare că parcă nu e 100% aplicabil pentru cultura românească. Suntem noi mai cu mulți și mai avem niște specifice pe acolo. Știi? <sus> și discutând cu oamenii, că am luat interviuri la aproximativ 1400 de oameni, din diferite roluri, diferite poziții în organizații, executant, manager, business owner. Am încercat noi să găsim că am avut o întreagă echipă care domne, dumne, treaba cu șefia. Și ce-am înțeles noi de acolo e că șeful e cel care îți inhibă potențialul prin comportamentul lui și liderul este cel care te inspiră, Te inspiră, d- dă startul la potențialul ăla. Da? Și apoi, na, am mai tot trecut timpul, și țin minte că la un moment dat chiar invitam oamenii să ne spună povești despre șefi care i-au oprit din dezvoltare și lideri care i-au inspirat și i-au ajutat să crească. Și rata era de 8 la 2. Adică 8 oameni ne povesteau despre șefi care le-au inhibat dezvoltarea profesională și doar doi despre lideri care i-au inspirat. Și am tot continuat. La un moment dat am mai făcut ceva sondaje. Și 80-ceva la sută de oameni spuneau că Ea lucrau cu șef, nu cu lider Și am zis, ok, de ce stăm așa de... Rămânem corijenți la Leadership, ce facem aici, da? Și m-am tot întrebat De-a lungul timpului, ce te face Un lider bun Că mai sunt și cărțile care ne spun că ar trebui Că e nativ, alții zic nu că trebuie Să o dezvolți Și când te-am văzut la TEDx Și am văzut Imaginea cu Nici nu mai știu cât era un poza aia
0: o de persoane.
1: 100 de persoane care sar dintr-un avion în tandem la îndrumarea cuiva. Și am zis, păi, ce le face omul ăla de-i convinge să sară, încă o dată, dintr-un avion pe o sută și ceva de oameni și noi nu reușim să facem în organizație, într-un birou safe, într-un spațiu închis și nu reușim să punem 10 oameni să lucreze împreună. Și am simțit o chestie care m-a contrariat când am văzut pozele alea și videourile de la tine, sinergia grupului. Da. Și mă gândeam, măi, eu nu văd asta în organizații, sau nu destul de des. Și cam aici aș vrea să încercăm să facem așa o paralelă între ce se întâmplă atunci când sari din avion în gașcă <laughs> și ce se întâmplă într-un birou în care cineva ar trebui să ne conducă... să ne conducă? <laughs> Poate și asta un semn de întrebare? Și hai să vedem, hai să luăm pas cu pas. Prima dată, aș fi curioasă să explici un pic procesul în sine. Deci pleci de acasă, într-o zi, te-ai
0: hotărât <laughs> cu parașuta? Uh, procesul începe cu mulți pași înainte. În momentul în care noi suntem invitați, pentru că sunt niște evenimente unde poți să aplici și Organizate. O, organizate. Uh, când ajungi în momentul în care ești suficient de bun să participi la astfel de evenimente, deja ai parcurs un drum lung. Din punct de vedere... Toți participanții la aceste tentative de record mondial, din punct de vedere al skillurilor, merită să fie acolo. Wow, ce tare! Asta nu înseamnă... Adică e deja o expertiză dovedită cum ar veni. Da, au antrenament specific, zboară foarte bine, au antrenament specific de formații mari în cădere liberă, pentru că este o disciplină cu mai multe probleme din punct de vedere safety, mai periculoase, dacă vreți, decât un sal normal. Pentru că suntem foarte mulți pe cer în același timp. Avem viteze foarte mari de cădere liberă Trebuie să știm cum să ne separăm Safe de formație Trebuie să știm cum să deschidem în spațiul nostru Parașuta, cum să pilotăm parașuta Cu alți 100-200 de oameni pe lângă noi În așa fel încât toată lumea să ajungă Safe pe pământ Și cel mai important Și într-o echipă și în sportul Pe care îl practic Până la urmă toată lumea să termine ziua bine A, stai,
1: stop Stop joc ce e cel mai important? Nu e să câștigați titlul, nu e să aveți nu știu ce KPI? E să...
0: Este cireașa așa de pe tort, dacă vrei, de fiecare dată hmm. când reușim să stabilim, să ne atingem celul pentru care suntem acolo, suntem în extaz. Dar nu au fost rare ocaziile când am fost la evenimente unde ne-am întors acasă fără, premiu. fără premiur, și nu este o problemă, pentru că cel mai important este experiența pe care o avem, este, sunt oamenii cu care suntem acolo și muncim, sunt toate discuțiile pe care conexiunile sunt oameni, pe care conexiunile pe care le facem. Sunt oameni din 30, 35, 40 de țări, în general, la un eveniment atât de mare. Și este minunată comunitatea. Ce tare! Din multe puncte de vedere.
1: Eu, știi, sunt cu paral- Eu sunt într-un birou acum în mintea mea și încerc să aduc toate conceptele astea în modul în care diferiți. conducem echipe. A, deci... Suntem
0: diferiți. Și într-un birou în care pot să fie 4, 6, 10 persoane, cred că putem să găsim 4, 6, 10 personalități total diferite care trebuie să facă în așa fel încât să lucreze bine împreună.
1: Total de acord. Și mă gândeam un pic totuși la ce ai spus acum că nu e despre a duce premiu acasă neapărat, dacă ne ducem înapoi într-o organizație, înțeleg faptul că acolo premiul e performanța, performanța. în sine care ține organizația pe făgașul normal și e absolut normal să vi targetăm într-o organizație să ne facem treaba. Dar mi se pare foarte valoroasă ideea asta de a fi bine împreună, noi cu noi, și mă întreb câți oameni din organizații, și poate ne spuneți, se simt bine cu colegii de la muncă. Și n-aș vrea să o aud pe aia, că suntem ca o familie, pentru că inițial cam toxic și cred că am avea nevoie de
0: niște medii de lucru mai sănătoase. Eu mă sănătoase. simt foarte bine la muncă, de exemplu.
1: Ok, și la muncă și în
0: Și la muncă și în Și sunt absolut norocoasă din punctul ăsta de vedere. Sunt într-o echipă, în momentul de față lucrez într-o echipă minunată, cu o cultură organizațională care cred că ți-ar plăcea foarte mult.
1: Cu siguranță. Cred că o cunosc așa din colegii tăi și sunt tot timpul inspirată de ceea ce fac. Și chiar sunt... Uite, cum se împacă munca ta cu acest statut de...
0: Sportiv,
1: Cum le... O companie,
0: de exemplu, o firmă care vrea să-și susțină oamenii, are grijă de ei pentru ce au ei nevoie și una dintre nevoile mele este să continui să sar cu parașuta și aici intervine un pic de lejeritate din punct de vedere al timpului disponibilitatea de a avea concediu de odihnă pentru a pleca la evenimente în perioade foarte aglomerate la muncă când colegii mă ajută să îmi preia și
1: susțin, deci susțin iată încă un element de cum funcționează echipa.
0: Așa, lucru pe care noi toți îi avem în această avem această disponibilitate în această echipă și sunt extraordinar de suportiv pentru toate Bucurile, reușitele Pe care le am în domeniu Și pentru mine și pentru colegii noștri
1: Deci cultura organizațională La voi Nu e doar despre organizație E despre fiecare individ în parte Nevoile lui Și, cel, și atenție, nu e doar o nevoie E și un mod Prin care tu te simți împlinită Absolut Și organizația ține cont de chestia asta
0: Înainte să fim oameni ai suntem oameni Amin <laughs> Uh, nu, nu știu dacă este posibil să ajungi într-un loc Toți ne ducem, chiar și cu profesionalism, Când mergem la muncă, tot noi suntem Tot cu bucurile noastre și tot cu pasiunile noastre Deci este foarte important când o organizație are un ochi deschis Și un pic de atenție și deschidere Să aibă grijă, ca oamenii să fie fericiți Asta cu fericirea la locul de muncă e deja tabu
1: dacă îți mă gândesc la conversațiile mele cu comunitatea mea de pe LinkedIn. Uh, dar mi se pare super valoros ce puncte și sper să vă luați câteva informații, organizația în care lucrezi îmi vede nevoile. Odată, doi. Creează spațiu ca eu să pot să fac ceea ce iubesc îmi lasă timp pentru mine și p- până la urmă gănuiesc ca să e parte din identitatea ta, nu?
0: Adică dacă ți iau parașutismul, ce, ce facem? E foarte bine spus, s-ar de prea mult timp. Poate dacă aș fi început parașutismul la o vârstă mai înaintată, după ani formativi, am început mm-hmm. la 16 ani. Wow! Poate dacă începeam mai târziu, mi-ar fi fost mai ușor la un moment dat să pun parașuta în cui. Dar mm-hmm. așa face... Sunt, e parte din tine. Sunt cea mai fericită când sunt pe câmp, cu parașta în spate, în drum spre avion.
1: Deci ăla ai momentul...
0: Este, indiferent ce probleme ai acasă, indiferent ce probleme mai sunt la muncă, și nu mă înțelegeți greșit, nu dispar în momentul în care facem un salt cu parașuta, dar ești alt om când aterizezi. Ai altă minte, ai...
1: Altă perspectivă, aterizat! În primul rând, asta e perspectiva 1. Bun, și mă întorc înapoi la zbor. Spuneai că... Pentru a intra în aceste echipe Deja voi vă pregătiți de foarte mult timp
0: Trebuie să fii foarte bun Pentru că în primul rând Trebuie să fii suficient de bun să execuți Ceea ce are nevoie echipa de la tine Deci echipa, nu șeful Șefii sunt acolo să ne aducă în punctul În care să credem cu adevărat Că putem să facem imposibil Ok, stai aici, vreau să luăm o pauză Deci șefii sunt acolo
1: Doar pentru a ne face pe noi Să ne dăm seama că putem
0: Absolut ei au... Pf, pf, Mind blown! <laughs> coordonatorii noștri, de exemplu, ne cunosc pe fiecare în parte. Nimeni nu ajunge acolo un geodoc. Mm-hmm. Deci nimeni nu ajunge acolo până nu a trecut prin niște Pași de selecție în ce de antrenament. Se și
1: absolut, și este... Te recrutează, te formează,
0: lumea are timp să se aducă, să intre, în, să se obișnuiască cu tine, da? Exact, și ei deja ne știu foarte bine. La aceste formații mari, de exemplu, fiecare dintre noi avem o poziție prestabilită în formația respectivă. Dacă o să am. O să f- am 90 de kilograme și o să fiu super solid, n-am să am niciodată o poziție în exteriorul formației, o să fiu mai aproape de bază. Și din punct de vedere al skill-urilor dacă sunt mai rapid, dacă sunt deci ei ne cunosc foarte bine, tot fiecare toat- om în parte, parte e o piesă unică de puzzle, pe care ei trebuie să le potrivesc okay. cât se poate de bine și pe măsură ce facem salturile pentru că o tentativă de record mondial, de fapt este un eveniment cu în general 20 de salturi
1: patru wow. de antrenament
0: și după care începem încet, încet să încercăm să ne atingem scopul. Și faceți toate astea într-o zi? În cinci zile. Ok. Pentru wow. formații mari, 4 salturi pe zi este, în general, stas. Se, uh-huh. mă, ne putem, putem să urcăm și la 5 salturi pe zi, dar e un pic mai mare wow. mă, mai mare...
1: Eu, eu sunt în continuare cu un somac, tu continui, eu doar da. revăd filmul ăla.
0: Suntem atât de mulți încât este nevoie de timp până ne ducem la avioane, până ne îmbarcăm, până urcă avioanele la altitudine, până se execută saltul, am aterizat, după care de pe câmpul imens pentru că nu sărim în formații mari pe uh, dropzon-uri mici, pe aerodrom mici, până ajunge toată lumea înapoi la hangar. Până se pliază parașutele și suntem gata de următorul salt, sunt în general cam două ore. Facem debrief-ul saltului respectiv, trecem la pregătirea saltului următor. Pauză!
1: Deci mi le servești, nu am cum să nu le primesc, nu? Deci după ce facem o treabă, facem debrief.
0: Bineînțeles că da, nu se poate. Gândiți-vă... Și în muncă, dar și în acest sport. M- în mod special, poate în acest sport. Mm-hmm. Timpul de uh, muncă, cu ghilimelele da. de rigoare, uh, propriu zis, este de 90 de secunde wow, până de... ne separăm. Deci noi, din momentul în care sărim din avion până trebuie să, până să cu... ne conectăm, eventual să ne și separăm, dacă este o formație mm-hmm. cu puncte secvențială, okay. unde trebuie să formăm două puncte, trei puncte în timpul acelui salt, timp în care ne mișcăm pozițiile. Wow. Este foarte scurt. Fără mult antrenament la sol înainte de fiecare salt, nu avem nicio șansă să reușim. Va Am fi haos. antrenament faceți înainte? 20 de minute, 30 de minute. Simulăm părăsirea avioanelor. Simulăm Și cum o simulați? Efectiv pe pe sol. sol. Pe sol. În, aceste, în acești pași pe care îi facem noi până să ajungem mm-hmm. la formațiile foarte mari, Învățăm toți acești pași, cum să simulăm o părăsire dintr-un avion, cum să simulăm apropierea de formație, cum să simulăm momentul în care ne conectăm de formație, cum simulăm wow. separarea dintre puncte, cum ne mișcăm. Totul este foarte, foarte bine uh, organizat, da. planificat. Cu precizie, de Cu ce precizie. se veția,
1: aș spune. Dar acum știi când tu îmi spui, noi ne pregătim, facem simulări, îmi vin în gând... Toți oamenii care îmi spun că se angajează, nu le face nimeni niciun training, dar ei trebuie să Avem intre în pâine și... și să mai și performeze visând noaptea probabil modul în care ar trebui să performeze.
0: Sunt extraordinare companiile care au această perioadă de induction, o perioadă care este de la bun început stabilită pentru ca persoana nou venită într-o firmă, într-o companie, într-o echipă să poată să facă primii pași să se integreze de și să aibă susținerea echipei în această perioadă.
1: Uite, chiar ar fi mișto. Cum primiți un nou membru? Sau nu știu, aveți situații în care trebuie să vină cineva și trebuie
0: să vă Ajustați după noua Bine, persoană? Bineînțeles că da. Gândește-te că la fiecare eveniment putem să considerăm că avem o alt, alte mini-echipe. Deci noi, în mm-hmm. acesta acestea mari, suntem pe sectoare. N-am mm-hmm. să fiu niciodată în același sector cu cei cu care am fost la evenimentul okay. anterior. Okay. Așa că de fiecare dată avem o echipă nouă wow, cu deci... care trebuie să și aveți lucrăm Și un împreună. lider nou, de obicei? Sunt... sunt uh, șase, 7, opt persoane care la nivel mondial organizează astfel, okay. uh, astfel de evenimente. Deci În... de
1: cele mai multe ori lucrați cu ei.
0: De cele mai multe ori lucrăm cu ei. Și ei, oricum, pentru evenimentele mari, cu formații de peste 100 de persoane, 150 de persoane, 200 de persoane, ei lucrează toți împreună aproape. Ah, ok, deci
1: dacă ne ducem într-o organizație, toți managerii Absolut, care trebuie să da. știe clar încotro vrea să se ducă există compania. Există un
0: organizator principal care și asumă toată această muncă de organizare, de planificare, de selecție, wow. așa. Și După care există capitani. 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 de
1: Ăștia sunt ei, capitanii sunt de fapt managerii voștri, exact. dacă ar fi să o luăm așa. Ok. Mă întorc, mi s-a părut, cumva aș vrea să extragem așa niște practici pe care am putea să le inserăm în leadership din săritul cu parașuta. Adică, de ce să nu ne lăsăm inspirați de, de orice e în jurul nostru și funcționează? Adică Sunt nu trebuie multe, să reinventăm de multe roata. Sunt multe,
0: paralele într-o echipă de paraștiți cu o echipă de muncă. cu.
1: Și în tocmai de aici, cumva voiam ști să i cragem esența. Deci mi s-a părut super valoroasă uh, m- perspectiva aia că nu e aici să ne spună ce să facem, e aici să ne facă să credem că noi chiar putem să facem treaba asta și mă duc cu gândul la uh, oamenii care sunt angajați și apoi nu sunt lăsați să-și facă treaba pentru că intervine un micromanagement uh, și angajezi specialistul ca să-i spui totul ce să facă și nu da. are sens, știi? Și aici iarăși un semn clar de șefisme. Uh, pe când un lider, așa cum povesteai,
0: mă îmi dă inspiră. puterea. Te mă inspiră, inspiră să... Puterea e la și mine. îți dă senzația de încredere de care ai nevoie pentru a executa ceea ce trebuie să faci. În cazul tău
1: să sari din avion. Repet, Sarea cu părașul. Bun, hai să mai facem încă un pas în față, spuneai și de debrief care mi s-a părut iar foarte valoros pentru că mă întreb de câte ori în organizații când ceva nu merge bine, avem tendința să căutăm vinovați în loc să ne așezăm cu
0: toții la masa să rotundă. vedem care e problema și ce putem și, să exact, facem. Exact, da. și nu
1: sub forma, hmm, Gigel, tu ești de vină, nu, hai să vedem de ce nu i-a ieșit lui Gigel chestia asta. E de la el, e de la noi e... N-am făcut împreună ceva cum trebuie Deci mi se pare foarte valoros Și în site-ul ăsta cu debrief-ul Hai să vedem când n a ieșit De ce nu iese, nu?
0: E, până la urmă, fiecare dintre noi Și în munca pe care o depunem Și în salturi Fiecare dintre noi suntem responsabil Pentru ceea ce facem noi exact. Și trebuie să fim bucuroși Pentru când avem Ne descurcăm bine Și trebuie să ne asumăm atunci când o mai dăm lucrurile în bară sau lucrurile nu merg, nu cum, merg cum așa. Dar această asumare, cu cât este mai cinstită și vorbesc pentru orice om al muncii, cu atât este un pas în față, este primul pas pe care poți să-l faci în a rezolva o problemă. Să îți asum că ai greșit sau că nu știi ceva, nu trebuie să le știm pe toate. Trebuie să avem disponibilitatea de ce nu știm, să încercăm să învățăm.
1: Și cumva o toleranță mai mare la greșeală, pentru
0: că tot Cine știi vorba veche, cine, nu muncește, cine nu muncește, nu greșește. <laughs> Mie se pare perfect adevărată. Corect. Greșesc, nu greșesc în fiecare zi la muncă, dar mi se întâmplă să greșesc. Este absolut normal. Și Suntem, asta. Învățăm. Suntem mai atenți. Încercăm să nu facem aceeași greșeală de două ori. Asta da,
1: într-adevăr. Da, eu am observat că în general oamenilor uneori e atât de frică de greșeală încât nici măcar nu se mai apucă să facă ceva. Doar... E păcat. Da, s- da. Da. Cum ar fi fost? Nu știu, hai să ne gândim așa acum, când aveai tu 16 ani, ziua aia când trebuia să te duci, să-ți fie atât de frică că o să iasă prost, încât să nu fi plecat. Mi-au... Și să nu mai am
0: hârtia asta aici care să scrie toate lucrurile astea. Stai mm, seama cum ar fi da, fost. Da, nu-mi imaginez viața mea fără parașutism. Oh, nu mi-am dinest viața mea fără parachetism. Mi-a oferit atâtea momente minunate, multe lucruri bune care mi s-au întâmplat, mi s-au întâmplat datorită parachetismului și o activitate care mă ține în formă, mă face fericită. Ce tare! Îmi place foarte mult cum povestești.
1: Uh, eu tot stau așa pe subiectul întâlnirii, dar cred că o să mai încerc la sfârșit să mai culegem niște informații. Și că de acum îți dai seama că am stărnit audiența. Stai puțin, vorbim de parașutism, șefer versus lider, dar probabil mai sunt și așa întrebări prin spate, cum se împarcă parașutismul cu uh, meseria de mamă și cum se împarcă cu familia. Poate atingem și subiectele astea spre final. Uh, dar mă întorc, eu sunt cu liderii mei în cap. Uh, bun. Avem uh, partea de instaurarea puterii uh, a individului, avem partea de debrief. Pentru capitanii voștri, cum îi aveți ca referință? Nu știu, cum,
0: se, cum își obține autoritatea, puterea? Capitanii noștri sunt uh, monștri sacri în parașutismul internațional. Sunt oameni care au 20 de ani, deci 30 de ani în mod
1: deosebit pentru... sunt
0: oameni absolut deosebiți care asta au făcut toată viața lor parașutism, care au, m- au avut vise imposibile pe care au încercat să și le pună în practică care au avut aceasta este o muncă colosală să organizeze o tentativă de record mondial pentru formații mari în cădere liberă din punct de vedere logistic, din punct de vedere al selecției, antrenament închipui. evenimente de antrenament pe care ei le fac de al- în timpul anului ca să ne menținem pentru wow, că suntem deci ca orice... Ca să... Să M-a ne menținem antrenat? nivelul.
1: Wow, ce tare e asta!
0: După perioada pandemiei, de exemplu, când am sărit destul de puțin și uh, formațiile mari au fost uh, pe o mare pauză, uh, am avut full stop, uh, a fost destul de... în primul eveniment de antrenament, după pandemie, zburam toți ca niște cizme, fără niciun fel de exagerare. Serios? Și capitanul nostru, la sfârșitul evenimentului, uh, ne-a spus, vă înțeleg, Asta a fost situația, așa, scuzați-mi expresia, but get your shit together, this is not what we can do better than that. Da, nu știu cum să zic, da. îmi părea
1: prea serios să nu, da, da, da. orice expresie ar fi folosit, era uh, aprobată. Uh, și, ok, ați revenit după pandemie, cât timp vă luați să vă redresați?
0: Uh, te redresez, dar trebuie să sari, și trebuie să sari în formații mari pe uh-huh. cât posibil. Ne putem, ne putem antrena în România, de exemplu, mai mult de formație de 9 persoane în mod normal. Nu putem să facem pentru că asta este capacitatea avionului pe care îl avem, care ne poate ah, duce okay. la altitudine. Și tot ce înseamnă peste 9 persoane, trebuie să te duci în
1: undeva în Europa
0: mai așa, sau în Statele Unite sau în oricare alt loc care unde ai acces la avioane. Mai mari sau mai multe avioane pe același drop-zone. Ca să te poți antrena pentru această disciplină care mă m-a, care m-a m-a, m-a bântuie, ca să spun te
1: așa. bântuie, am înțeles, am înțeles. Te cheamă? Da. Bun. Uh, mă întrebam tot legat de uh, capitan, că acolo e. cum Sinergia pe care o are echipa, de deci ce e acolo... E o precizie milimetrică. Ce spuneai, dacă am 90 de kilograme, n-am voie să fiu aici, trebuie să fiu dincolo. Și cum ajung ei să. cum au capacitatea de a vedea lucrurile așa, parcă ce văd eu e că e un zoom out și văd lucrurile așa la nivel macro. Cum, cum
0: crezi că au capacitatea să facă acestea? În primul rând, e exp- experiență. Așa cum spuneam, o fac de foarte mult timp acest lucru și iubesc ceea ce fac ceea ce este important. Foarte important. Au, mă, mă
1: întreb, iartă-mă o secundă, da. mă întreb câți din managerii Iubesc de azi ceea din ce organizații. Ce fac. Nu să iubească, dar măcar să înțeleagă de ce fac ceea ce fac, pentru că eu văd foarte mulți oameni care au ales niște meserii la întâmplare, le-au dat statutul ăsta profesional, dar nu le mai aduce dar nu le mai aduce nimic, nimic altceva și se țin cu dinții de acel statut cu orice preț și de multe ori prețul ăla înseamnă odată poate pentru ei ce plătesc ei pentru ei, sănătatea lor, starea lor emoțională, dar foarte multă presiune pe oamenii de dedesubt, na? Deci, iubesc ceea ce fac
0: oamenii voștri, știu ce au de făcut. Și ei, de exemplu, după un salt, după fiecare salt, în momentul în care se uită pe filmări, știu, pot să vadă greșelile, pot să vadă locurile unde se poate îmbunătăți, pot să facă o permutare de membri în echipă, în formație, care să îmbunătățească să îmbunătățească rezultatul salt. următorul salt. Știu cum să vorbească, știu când să mai ne certe un pic, știu când să ne încurajeze. Este o experiență de, de viață pe care ei o, tot ce au învățat, pun în aplicare și o fac cu succes că altfel nu am nu mai am și la ultima tentativă de record mondial din Franța, din, de la începutul lunii septembrie, unde nu am primit cireașa de pe tort, pentru că nu, uh, nu, uh, n-a fost, nu ne-a ieșit, uh, dar am fost foarte aproape, dar a fost foarte interesant din acest mod, uh, din acest aspect al echipei, pentru că evenimentul fusese inițial programat în Ucraina. În okay. momentul în care a intervenit uh, războiul acolo, au mutat Evenimentul în Franța, au trebuit să schimbe datele și pentru că în Europa există această dificultate de a duce 5 avioane în același loc. Wow. Schimbând datele, au pierdut jumătate din echipa selectată inițial. Au fost sportivi care aveau campionate naționale, americanii aveau campionatele naționale, englezii aveau campionatele naționale și au pierdut efectiv, datorită schimbării, jumătate de echipă. Și jumătatea de echipă care a venit. A fost, niciun caz nu i spune Bilevel. toți zburători foarte buni, dar mulți dintre ei erau la prima tentativă de record mondial din viața lor okay. La primele salturi, deja eu mă relaxasem, nu o să ne iasă niciodată
1: <laughs> Era foarte,
0: foarte împăcată, ne sărim, ne distrăm, dăm, bineînțeles, perform your best mm-hmm. and you try to do your best over and over and over
1: Chiar și când știi că nu o să-ți iasă, Chiar tu și tot știi, dai, bineînțeles. foarte valoros și asta pentru angajați. Păi știu că nu o să-mi iasă, dar tot trebuie să dau 100%, că am promis. Mie Până, și Exact,
0: job-ului. exact. Până la urmă este un comit, pe care îl ai față de performanța hai, hai. pe care Cât îți o respecti meseria, știi? Că despre asta e vorba. Da, cât îți respect meseria. Este foarte bine spus. Este foarte bine spus. Da. da. Și am ajuns la finalul evenimentului să avem două salturi la care din trei puncte aceste separări, formăm prima astea, dacă vreți, ne separăm total, formăm a doua astea, ne separăm total, formăm a treia astea, în condițiile în care nu avem voie să avem același punct de contact, adică dacă am avut mâna pe tine, pe mâna ta, trebuie să mă mut în altă parte. Deci wow. toată lumea se mișcă okay. Așa și am ajuns Din trei puncte să avem un grip lipsă La două salturi Deci pentru un grip N-avem N-a cirea așa de pe tort, Dar am plecat de acolo foarte fericiți Wow, deci la, e,
1: efectiv la milimetru Poți să-i spui că Este fost, la nu? milimetru,
0: da Wow. Care
1: a fost reacția liderului? Pentru un grip <laughs> Știi, e momentul ăla când mai aveai 0,01 ca să faci targetul Și să-l ia toată lumea bonusul
0: Capitanul nostru principal de la acest eveniment Bineînțeles că a fost dezamăgit Dar nu a fost foarte dezamăgit Pentru că celul pe care și-l pusese uh-huh. Și pe care noi toți îl acceptasem uh-huh. Fusese Destul de low Sus a, nu, nu fusese sus ah, okay. Celul pe care ah, cu te echipa la nouă, în sine Da, da, sine, da, 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 înțeleg acum uh, Mișcarea de tranziție dintre puncte era complicată Nu era în niciun caz ușoară omul a fost ambițios, ambiție pe care noi toți am împărtășit-o și ne-am luptat pentru ea și doar faptul că am ajuns atât de aproape a fost suficient pentru noi să plecăm de acolo mega fericiți. Am fi plecat de acolo mega fericiți și în patru labe de bez dacă reușeam.
1: Dar Dar, mai sunt oportunități bineînțeles că da. Bun, Am tot vorbit până acum de lider, dar hai să vedem care e impactul în întreaga echipă. Um, uitându-mă pe videourile cu salturi uh, pe care mi le-ai trimis tu, am observat, nu știu, un fel de conexiune, adică se vede când stați acolo, nici nu știu cum se cheamă, cum se cheamă spațiul la mare din avion prin care săriți, uh,
0: cum îi spune? Uh, când sărim pe trapă.
1: Așa, pe așa. trapa aia Sunt okay. avian,
0: avioane care au trapă și uh, părăsirea este mai ușoară mm-hmm. și mai rapidă Și sunt avioane unde părăsim pe lu- ușa laterală okay. Și acolo lu- lucrurile uh, durează un picuț mai mult
1: Eu am văzut la da. cred că cu trapă uh, Și mă uitam așa că erați toți o grămadă de oameni acolo înghesuiți și am fost foarte atentă, știi, la... Mă așteptam să văd o curăție, un Doamne ajută! Nu, <laughs> nu, nu, Toată lumea, mega calmă, cred că am văzut la un moment de doi oameni care s-au ținut de mână, cred, și mă gândeam așa, cum o fi să ai încredere de plină și în tine, și în cel de lângă tine?
0: Ai încredere de 99% ai încredere... Okay. În... Deci <laughs> și, tine, nu... și în tine și în cel de lângă tine. tine. Uh, nu mergem niciodată pe principiu Noi trebuie să fim foarte atenți La munca pe care o facem noi uh-huh. nu, uh, nu trebuie să mă bazez Niciodată să-l urmăresc pe colegul meu Fără să mai uh, urmăresc Reperele din bază Că el sigur de fiecare dată a mers și a ajuns La locul potrivit uh-huh. De fiecare dată suntem to- Fiecare dintre noi suntem responsabil pentru ce facem În saltul respectiv La fel Ca în m- muncă ca Este muncă. același lucru suntem sentimentul, este mi-a fost frică, am avut salturi unde mi-au tremurat picioarele și cred că ne-au tremurat la toți la salturile de noapte și când făceam ceva mai ieșit din comun. Dar este un nivel de focus pe care pentru că nu vrem, niciunul dintre noi nu vrea să fie cel care ratează, cel care uh-huh. nu se descurcă cum trebuie, cel care în saltul respectiv s-a grăbit, nu a fost suficient de atent, nu deci, a fost o coordonare concentrat,
1: de atât de mulți factori să fii și atent, să ai și puterea necesară să faci gripul cu forța care nu trebuie. Nu cu forță, soft, nu soft, cu soft, 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 soft. soft eu tot am impresia că <coughs> trestea așa, știi, ține-te. Câte.
0: În momentul în care îl iei cu foarte multă forță și așa e posibil chiar să miști tot sectorul tău și sectorul wow, tău să miște toate la, la asta Soft grips
1: Soft grip Soft grip ca o doamnă. Cumva, comunicarea asertivă în organizație, când te duci la colegul și îi spui băi, ai cam comis-o, știi, dar soft, <laughs> nu...
0: Contează fără... foarte mult și această comunicare asertivă dacă vrei, noi o folosim foarte mult, pentru că în fiecare în nostru de formație, mm-hmm. trebuie să lucreze cu oamenii de pe lângă el. Exact. Și uh, să, eventual, câteodată când mai simți nevoia să-l atenționezi, mm-hmm. ai uh... făcut nu știu ce, nu A, e așa. bine, da. uh, Trebuie să fim de fiecare dată atenți cum vorbim cu omul respectiv, ca să obținem rezultatul dorit până la urmă, să nu le nervăm, să-i dăm, ești atât de înalt că mă ajuți dacă apropii încă jumătate de metru, mai mult de formație. Găsim okay. o, o modalitate frumoasă și să cumva ne atingem scopul.
1: faceți asta și pentru că s-a comunicat cu voi la fel de mai sus? Adică există Este ajum- puterea a
0: exemplului. Ai, ai. Foarte mult. Și în aceste echip... echipa este una din uh, părțile cele mai frumoase de acestui sport.
1: Ce frumos!
0: Uh, suntem uh, fi- suntem acolo să ne ajutăm unul pe celălalt. Nu suntem într-o competiție. Noi câștigăm dacă câștigăm toți în același timp. Dacă nu câștigăm toți în același timp, nu câștigă niciunul.
1: Mama, deci asta mi se pare mai înblu, acum când vorbeai, îmi venea în cap o grămadă de voci de oameni care um, Toți spun, se plâng și imposibil. Toți avem oameni de ăștia în jurul nostru, se plâng că e nașpa la muncă, că e greu, că nu e salariu bun. Că- deci e o stare de asta de e nașpa. Și când ne întreb de ce nu pleci, Răspunsul e echipa. E suferi și echipa. Dar îmi dau seama că uneori stăm într-o echipă doar pentru că avem toți aceeași suferință și împărtășim aceeași rană de e greu.
0: Și suntem rezistenți și, la schimbare. Și suntem
1: rezistenți la schimbare. Cum ar fi să fim în echipe în care funcționăm așa? câștigăm împreună, pierdem împreună. Deci mi se pare la like next level, știi? Să poți să, da, să, să realiz- funcționezi așa ca o echipă. Exact. Și foarte aplicabilă în organizație, da? Adică suntem împreună, câștigăm împreună. Și chiar dacă, uite, vezi, mi se mai pare foarte tare încă o chestie,
0: că voi nu vântați titlu cu orice preț. Suntem foarte fericiți când ne atingem scopul. Da, clar, ca să fiu clar, gestită. clar, clar. Dar, dar și toată n- lumea e, nu? N-am plecat niciodată de la un eveniment nereușit, tristă. Ce Drumul este de fiecare dată frumos. Ce mișto? Mi se pare foarte
1: tare. Mă întorc la ce spuneam de modul în care comunicați, deși mă întreb, acolo sus e un limbaj al trupului mai degrabă sau nu avem timp să că vorbim pân- în cădere. Liber. Mai zâmbătă,
0: cât e uh, timpul de cădere? Pentru un salt de la uh-huh. 6000 de metri, de exemplu, 5500 de metri, din momentul în care părăsești avioanele, ai. Uh, și 80 de secunde de lucru. De performanță. După, da, după 80 de secunde trebuie deja oamenii să înceapă să se separe și trebuie să o facem rapid Ca pentru a, de a ajunge într-un colțișor de, de cer, de aer <gătări> uh, safe, safe să-ți deschizi parașuta. Parajut. Dacă suntem foarte apropiați ceilalți deja se pot... Uh, 80 de secunde. Da.
1: Atâta muncă pentru 80 de secunde.
0: 80 de secunde se minunate.
1: Eu nu contest sub nicio formă, dar mi se pare Wow, câtă dedicare Pentru că mă gândesc atât tu Cât și
0: ceilalți Iubiți într-un mare fel Ceea ce faceți Gândește-te, Andra, că din anumite puncte de vedere Dacă Asta am mai spus-o, este cel mai dificil Sport de echipă din lume Formațiile mari în cădere liberă Niciun alt sport nu ai atâția oameni Care încearcă să facă ceva atât de dificil Într-un timp atât Atât de de scurt Este minunat. Provocarea este la <laughs>
1: Este cel mai greu sport din lume. Este minunat. Este minunat. Ce înseamnă să-ți dorești da. o provocare. Și iarăși mă duc într-o companie și mă întreb. Cât de des știe un manager să-și provoace oamenii, să-și depășească condiția. Cât de des se asigură că oamenii lucrează în flow. Că provocarea e pe măsura capacităților lor. Pentru că eu văd asta foarte mult. Fie uh, pentru că nu se întâmplă lucrurile la care ai spus tu capitanul nostru ne știe pe fiecare foarte bine, știe ce vrem, știe ce putem. Deci, e, e, știe individul, da? Ei, ori în organizație văd că de multe ori chestia asta lipsește și pentru că nu evaluăm omul din subordine așa cum trebuie și nu-l vedem cu adevărat, uneori îi dăm provocări sub măsura capacităților lui sau o, tot invers. Adevărat. Deci, ori îi lăsăm să se plictisească ori îi băgăm în burnout pentru că le dăm să facă lucruri mai grele decât pot sau nu au instrumentele cu care să o facă și apoi ne supărăm că omul nu performează. Dar cât de mișto ar fi dacă te-ai asigura că oamenii tăi sunt în flow atunci când muncesc? Cum ar fi dacă am începe să testăm în interviuri pasiunea omului pentru rolul ăla? Așa cum înțeleg, nu e aplicabil la toate joburile, că nu știu, poate vrei să fii Casier, pentru un an, doi că ești la facultate și vrei să te întreții și nu e asta jobul visurilor tale, dar ceva din tine trebuie să se regăsească acolo. Și eu, ca manager, ar trebui să am capacitatea să văd ceva ăla din tine care se regăsește acolo și poate
0: place să faci oamenii, făcut. să zâmbească
1: da, când le dai bonus sau ceva, nu? Adică mă gândesc că din moment ce iubirea asta față de ce faceți, pe voi vă urcă la șase Mă lua <laughs> și vă faceți să și săriți de acolo. Dacă oamenii ar fi învățați în primul rând, că aici mi se pare că e o problemă, noi nu știm că avem dreptul să iubim ceea ce facem. Ce am învățat noi toată copilăria?
0: Munca trebuie să fie grea?
1: Da, sunt, sunt,
0: sunt lecții grele de care chiar și generația mea, care de fapt chiar generația mea le-a prins pe toate. Da. Uh, trebuie să muncești, munca trebuie să fie grea, dacă nu este grea, nu este muncă Să faci o meserie s- și bună Și bună Atât Specializează-te, în. Nu Nu visa, du-te la ceva sigur care să spună pâinea pe pâine masă, pe masă. Uh, Părinții mei au fost, uh, au fost un mix, au hmm. fost și produsul generației lor și am avut aceste uh, discursuri în casa. Discursuri, dar nu ne-au oprit niciodată, nu ne-au pus piedică dacă chiar ne-am dorit să facem ceva. Au fost tot timpul acolo, cu argumente, discuții, în momentul în care se decide ceva, toți în direcția respectivă.
1: Foarte tare, e, mi se pare foarte interesant partea asta în care primim susținere de la părinți să facem lucrurile pe care vrem să le facem și acum, iar ai spus, părinți mi-a mai venit un lucru în cap, cât de mulți dintre noi nu proiectăm pe managerii noștri, părinții noștri. Și Nu e
0: o asociere foarte ușoară întotdeauna.
1: Nu e, dar știi ce mi se pare foarte interesant este că mulți oameni nu-și dau seama. Și chiar mi-aduc aminte dintr-un workshop cu... Aveam cred că undeva la vreo 300 de oameni și lucram pe o strategie de carieră cu oamenii și la un moment dat în sesiunea de întrebări, o tipă îmi spune că Andra ce să facă, am o manageră pentru care lucrez de peste 10 ani și mă terorizează, mă termină de 10 ani, mă chinuie și îmi spunea așa cum patos. Po 2-3 ani poate era momentul da, să știi cum de nu-ți dai da. seama și... Uh, Dar fără nicio judecată, pentru că... In... Ive been there. Uh, exact asta am rugat, am zis și chiar exercițiu pentru voi, închideți ochii stai câteva secunde și imaginează-ți omul ăla că e managerul, că-i colega, nu știu cine e de la lucru care efectiv te chinuie simte starea aia cum te face omul ăla să te simți și acum întreabă-te cine e primul om din viața ta care te-a făcut să te simți astfel de cele mai multe ori în și în momentul ăla mi-a zis e mama și pentru că n-am putut niciodată să mulțumesc pe mama, mă chinui să o mulțumesc pe femeia asta. Și stăm așa în blind spoturile astea și nu ne dăm seama, suntem subjugați de câte un șef, care, acum nici nu vreau să încep discuția asta despre agresorii prin birouri, că și ei fac de cele mai multe ori singurele lucruri pe care le-au văzut vreodată, nu ca și încerca vreodată să justific un agresor, dar cred că avem nevoie să înțelegem contextul de ce avem agresori în birouri, victime sau salvatori, știi? Și mi se pare asta foarte managerii noștri, îi proiectăm de multe ori a fi părinții noștri și nici măcar nu ne dăm seama de chestia asta, deci mie asta mi se pare fascinant. Dar mă întorc la tine. Momentul în care săriți, deci fix punctul ăla, când uh, talpa se dezlipește <laughs> <laughs> Spalmie cel mai cron. Ce simți? În afară de gol în stomac
0: Nu mai simt gol în stomac În general uh, Zâmbesc Direct, instant
1: wow. Deci cred că asta e genul ăla de lucru Pe care trebuie să l încerci ca să l înțelegi Când ți le explică cineva
0: Căderea liberă pot să stau aici cu microfonul în față Și să povestești 5 zile și până n-o să săriți din fundalul, nu, nu 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 să puteți să înțelegeți cu adevărat. S-ar putea să veniți pe aproape că mă pricep mm. să povestesc. Așa de puțin bine. Că ne în poveste, da. aș, aș putea să vă spun, cum simțiți, Trebuie să experimentați, mm-hmm. să experimentați, ca să este ceva cel puțin o dată în viață. Cel puțin o dată. Trebuie nează. să descopă. Eu o
1: pun pe listă. De fapt țin minte clar că când aveam 18 ani, mi-o doream atât de mult, că aveam ceva de genul ăsta la Bacău nu m-a lăsat mama, și apoi am zis lasă, că o să mă fac eu mare, dar mi-am dat seama că de când am născut și am copii. No deci nici măcar nu mai există pe hartă așa ceva, pentru că singurul meu gând e că sunt,
0: sunt decizii ceva, da. Sunt și ce ne-am dorit acum 5 ani de zile, nu, nu ne, mai ne evad- schimbăm, e, suntem da. într-o evoluție continuă și ca în project management exact. De fiecare dată trebuie să avem niște puncte unde spunem stop și reanalizăm situația Nu, nu rămânem neschimbați de-a lungul vieții e, noastre Corect, corect. Se
1: da. mai schimbă din dorințele Pisele noastre. Pisele noastre se
0: schimbă, apar altele noi. O,
1: da, Anumite și Anumite pasiuni se mai
0: sting. Tot ce este posibil. Așa că eu nu zic nu
1: sau niciodată. Dacă a fost o pe listă, poate să mai pune încă o dată. Cine știe. Dar uite, mai aveam câteva curiozități de... Știi, spuneam de sinergia
0: aia din sinergia echipă. echipe. Sinergia echipei. Iubesc, iubesc uh, echipele din care fac parte, și, și acum și la muncă iubesc senzația pe care o am când mă duc la birou. Uh, este. Nu suntem toți prieteni acolo. Okay. Da? Which is fine. Dar uh, ne face mare plăcere să fim împreună ne face mare plăcere să muncim împreună.
1: Mă ce îmi place conceptul ăsta,
0: că tot avem impresia că trebuie să fim prieteni cu toată lumea de la nu birou. Nu ai cum să fii prieten cu toată lumea de la birou, dar ce este foarte important este să fii atent la nevoile celui de lângă tine, să uh-huh. încerci să-l ajuți dacă există, există ocazia, uh-huh. să cere ajutorul câteodată, pentru că e important să cere mai ajutorul când Ia, suntem îngropați. lucru pe care îngropați. nu-l facem în echipe, pe care îl facem mai greu, suntem, vrem să... Dar este un lucru pe care putem să-l învățăm să facem Când suntem super așa, putem să întrebăm Cine are un pic de timp să mă ajute mm-hmm. Să rezolvă asta, asta Și nu trebuie, de cele mai multe ori, nu trebuie decât să deschidem gura
1: a, a, Așa e, dar la noi, eu simt problema asta Că am simțit-o pe mine foarte mulți ani Ca să cer ajutor, ar fi trebuit să recunosc că mi-e greu Și să recunosc că mi-e greu era o rușine deci aici cred că e...
0: Cred că învățăm. Generațiile care vin în spatele nostru au învățat total lecția asta diferit. total diferită și au o mare legeritate de a cere ajutorul și când e cazul, și când nu e cazul cu tău Dar ceea ce nu e rău. Important mm-hmm. este... Am, de exemplu, lucruri pe care nu le le fac pentru prima dată Și unde mi-e mult mai ușor decât să mă lupt eu cu ele Să-mi arate cineva care le-a mai făcut de 5-10 ori înainte Și nu pot decât să ajung în același punct Cu mai puțină bătaie de cap și mult mai rapid Și crezi că are vreun vreun amestec
1: Liderul în a seta cadrul în echipă Liderul este este esențial (laughs) Ah, Liderul dezvoltă. <laughs> Îmi place acest subiect.
0: <laughs> uh, gândește-te până la urmă că totul pleacă de la lider. Uh, așa cum nu o să avem niciodată. Îți, îți dau cel mai banal exemplu. Uh-huh. Nu o să fim niciodată punctual la muncă dacă șeful nostru vine la o oră și jumătate întârziere față de program. Când știu că șeful meu la noi intră pe ușă. Asta în condițiile în care loc, uh, muncesc într-un loc de muncă care are, este, uh, are o lejeritate din acest uh-huh. punct de vedere, pentru că nimeni nu vrea să fie stresat ca întârziat 5 minute, 10 minute, 15 minute. din parte, păcate, de se parte. Știu că se
1: mai întâmplă destul de mult Departe.
0: Dar el, prin exemplu pe care îl dă, până la urmă despre asta este vorba. Prin exemplu pe care un lider, uh, președintele Zelenski, așa? Așa. când a început războiul din Ucraina, unde l-ai văzut? Pe câmp, cu soldații, a primit invitație, te scoate n-am nevoie de, I don't need a ride I need guns, sau cum da, s-a exprimat, da, da, da. nu mai țin minte, dar a fost absolut extraordinar mm-hmm. deci dacă vrem să avem un, o imagine a unui lider modern în mm-hmm. momentul de față, cred că el este cel mai bun exemplu, da. sau un exemplu foarte, situație, foarte, da. foarte bun și iar, un lider e atent la oameni E atent la ce se discută Încearcă fără să rezolve probleme Din momentul în care ele sunt micuțe Nu le lasă să se escaleze Și să ajungă niște probleme Unde depui mai mult efort Și mai multă energie să le rezolvi
1: da, Observăm
0: totuși șefii care
1: Creează mai multe probleme decât să rezolve Nu este ușor
0: să fii lider și eu sunt 100% pe principiul că poți să înveți. Uh-huh. Sunt anumite persoane care sunt lideri născuți prin personalitatea pe care o au, prin oameni cu viziune, oameni cu... Dar leadership-ul se învață. Locuiesc, muncesc într-o companie care cu asta se ocupă.
1: Să învețe oamenii să, învețe să fie, oameni bun, să fie lider.
0: bun lider, să fie buni manageri să facă lucrurile bine, să această deschidere de a învăța.
1: Și observați, uite, aici poate, știi, facem un switch de la rolul tău de sportiv la rolul tău de om care lucrează, (laughs) parcă cel (laughs) care e sportiv, nu ar fi tot om. Care e tendința pe care o observați voi dacă e să ne raportăm la subiectul ăsta, șef versus lideri?
0: Avem proporția pe care ai spus-o, nu este departe de adevăr, dar sunt uh, multe dintre companiile din România, că la ele uh, uh-huh. ne putem raporta, au început să înțeleagă cât de important este acest rol, uh-huh. acest uh, și cât de important este leadershipul. Și cât de multe lucruri facem fără să vrem, fără să ne dăm seama care ne sapotează în această dorință pe Com care. Mult pot să fie m- multe persoane în poziții de conducere care și-ar dori să fie niște lideri adevărați și niciodată nu ajung acolo. Ceva lipsește. Uh, faptul că citești, că înveți tot timpul, că ești atent la echipa ta, că uh, cauți informații în alte locuri, cum a făcut X? cum a, Până la urmă, exemplul personal sau al exemplele altora, putem să învățăm enorm, enorm din ele.
1: Iată și din săritul cu parașuta, câte lucruri poți să aduci în leadership, adică în nici nu m-aș fi gândit dacă nu te-aș fi auzit atunci spunând, deci nu vreodată nu da, m-aș fi gândit că pot să găsesc de... de acolo să aduc niște lucruri aplicabile, adică îmi plăcea foarte mult de Simon sine, care uh, uh, știu că s-a dus în armată a observat și zic bine mă, înțeleg chestia asta dar acolo știu omul trebuie să asculte de cine e acolo pentru că life and death, dar stai puțin că și pe cere life and death, da dar la război te duci obligatoriu acolo se duc de bunăvoie și de-aia mi s-a părut așa super interesantă perspectiva, dar întorcându-mă un pic în organizații um, ai spus un lucru pe care aș vrea să-l subliniez așa și cu bold să-și asculte oamenii eu mă duc în foarte multe companii și văd Că nimeni nu-i ascultă pe oameni
0: Câți dintre lideri sau directorii generali Ca să nu nu mă leg de lider Câți dintre directorii generali sau manageri Sau șefi de departamente Cer un feedback cinstit De câte ori există această deschidere A celor care conduc organizația Să asculte punctele de vedere Și feedback-ul pe care oamenii de sub el îl iau Cred că 5%, 10% dintre managerii din din piața românească cer feedback și îl și ascultă cu mintea deschisă. Atunci când este cerut. Și este cerut foarte rar. Chiar mi-aduc aminte de o
1: situație în care m-am dus într-o companie să fac o diagnoză organizațională și liderul îmi spune... Eu undeva la vreo 70 de oameni și se pregăteau să ajungă la 200. Și liderul îmi spune... la noi e tot ok, adică mare lucru nu e de făcut, doar să vedem cum se recrutează cum crește bine, da, uite, eu înainte să mă apuc de orice prima dată fac o diagnoză, știi, că la doctora să-ți iau domnule, știi, să știm cum se treabă și când am făcut diagnoza am găsit 20 de oameni în burnout stadiu cel mai avansat aproape de depresie uh, locul special al biroului era baia în care toată lumea se ducea, acolo se descărcau oameni, se duceau și plângeau nițel și se întorceau înapoi și când am făcut sondajul un anonim să văd cam cum stă treaba, undeva la jumătate din oameni se pregăteau să plece, adică erau în căutări. Și în momentul în care m-am dus la și zic, uite, cred că percepția ta cu realitatea nu e... Că a fost prima reacție de răspunsurile, să văd că îmi dau eu seama cine a zis ce. Deci, Gândește-te ce,
0: ce abordare absolut nocivă Da, Îl am da.
1: Da. înțeles. Îi înțeleg pe oamenii de acest gen. Mi-e greu să empatizez, dar îi înțeleg. Pentru că e important pentru mine să înțeleg de ce un om de sus face asta celor de jos. Ca să pot să înțeleg cum să ajut tot ecosistemul știi? Și am înțeles, era o frică majoră de putere De cum o să mă vadă, ce au zis despre mine Era foarte mult statut și mult ego în conversația aia Dar mă gândeam așa doar Cum uneori, pentru că nu știm să ne uităm la oamenii noștri Să cerem un feedback Să facem acel debrief de care povesteai tu Nu ne-a ieșit, suntem la un grip, la un milimetru de titlu Înapoi, la drawing board, toată lumea, da. ce ne a mers Comunicarea
0: bine? e esențială, comunicarea e esențială în orice facem, la locul de muncă, în, pas- în pasiunile pe care ni le urmărim, acasă, cu familia, cu copiii, cu... fără comunicare, până la urmă, nu facem altceva decât să ne facem nouă, rău. Da, dar încă
1: mi se pare așa că la noi încă mai trăim cu imaginea asta că cineva o să ne citească mințile. Și o să, o să viseze cineva ce ne dorim noi.
0: Nu. Uh, un lider uh, adevărat e foarte atent la oamenii lui și s putea. Dar gândește-te câteodată suntem în această avalanșă a uh, lucrurilor care trebuie să Deadline-uri așa. Un lider își ia acel timp. Să se uită cu atenție ce se întâmplă în jurul lui și dacă nu există, omul nu vine la el să se plângă, să opsești și să-l întrebe. Da, ce da, e bine? Da. Dar de ce ești? Pentru că noi la suntem pe la sistemul la
1: vechi, no news
0: is good news. Da.
1: Dacă n-ați zis omul nimic, înseamnă că suntem bine. Da.
0: Nu mai mi-am acertat uh, ieri că am stat prea mult la muncă, de exemplu, că uh, nu e ok. Se întâmplă în da. România
1: în 2022 da. Înceartă coordonatorii că da. stăm m-a la Da, Foarte
0: fain, sunt total Și m-a întrebat foarte uh, pregătită de, uh, de luptă La ce oră am venit azi dimineață la muncă <laughs> Să fie sigur
1: că n-ai venit mai înainte
0: <laughs> Da, nu, mă pregătesc un pic de un concediu Și vreau să las Ai, lucrurile lucruri, aranjate Și am lucrat uh, mai uh, Da. Știi, știi ce apăsat. se spune,
1: nu? Că nu e concediu da. dacă a trebuit să apești pedala mai tare Ca să recuperezi pentru da, el Da, dar tăi, trăim într-o lume Adevărul că totul e așa pe repede perfectă. înainte da. Și e din ce în ce mai mult Eu nu pot să înțeleg treaba asta Toată lumea se plânge, e crize Mai fraților, nu știu Deci eu sunt mesmerized Toată lumea este în treabă până aici deci toată lumea are o grămadă de treabă, ceea ce e foarte bine că se învârt rotițele, adică eu sunt super happy, sistemul e <laughs> în funcțiune. Se mai închide o rotiță pe aici, se mai deschid altele prin altă parte, dar noi uh, suntem pe făgașul normal. Bun, ne apropiem așa cu pașii încet de final și dacă ar fi să faceți sumarizare, nu știu să zic că acum îți dau uh, lecție sau uh, temă pentru acasă, spune-ne trei caracteristici din liderul vostru de formație pe care le putem aduce în leadership astfel încât să obținem acea sinergie de echipă în organizații să fie... ăla să fie obiectivul, nu performanța că performanța vine când există acea exact. sinergie, când Foarte fiecare adevărat. piesă de puzzle e pusă la locul ei, adică fiecare om știe exact, eu mă duc în companie întreb pe oameni cu ce se ocupă și îmi spun, eu mut hârtia asta de aici, aici. Asta e jobul meu. Bun, și în mecanismul mare, care ai rolul tău? Nu știu. Deci, foarte multe organizații în care oamenii nu știu să-mi spună ce fac ei acolo, de fapt. Care e scopul care-i lor? Care e rostul Dar lor?
0: Da, că până la urmă să e cel mai important. E, trebuie să avem, să înțelegem care e rolul. Rolul rotiței noastre în activitatea pe care o depunem, altfel nu ne ducem decât să stăm 8 ore la muncă, să luăm și un și salariu la scușită, exact, adică până la urmă trebuie să avem această satisfacție și această satisfacție nu poate să vină decât de la un scop pe care îl avem în, în munca noastră și pe care îl
1: urmărim. Exact, despre asta am vorbit episodul anterior despre munca cu sens. Care-i sensul muncii da. tale? Cum îl cauți? Și mă întorc. Trei caracteristici ale liderului vostru pe care crezi că ar putea să le adopte orice manager azi, mâine și să aducă sinergia în echipa lui.
0: Pe primul loc, cred că aș spune să fie true role model. Adică mm-hmm. ce vrea de la noi să nu ne ceară alte lucruri decât ceea ce el... Nu e dispus să fac uh-huh. uh, Pentru că, până la urmă, puterea exemplului Este... Funcționează Funcționează și este... Funcționează Nu poți să, în primul rând, îl respecti uh-huh. Ceea ce e important Să fii un bun ascultător mm. Să fie un bun ascultător, asta nu înseamnă că stăm la povești, la țigare da, de fiecare trebuie dată. Trebuie să asculti sau emoții așa. uneori. Să fie un bun ascultător și un bun observator. Mm-hmm. Și le țin pe împreună. acestea două cumulate okay. împreună. Deci e caracteristică a asta. Da. Și să aibă acel ceva de viziune în momentul în care să te facă să crezi că poți. Deci,
1: exact aici vreau să ajung. Da.
0: Cum te face un lider, să crezi că poți. Îți arată că poți. Te pune în situațiile în care îți arată că poți. În primul rând, îți spune Pune și ți arată și îți demonstrează că are încredere în tine. Ok, deci asta e o dată. Să te investească el cu încredere cu atunci când tu nu o ai. Adevărul
1: golculutie e că de multe ori sindromul impostorului avem... e pe lângă noi.
0: Suntem, suntem. Acest nu știu dacă e cineva care n-a simțit acest sindrom. Poate vreodată. nu-și dă
1: seama. Sindromul impostorului În momentul în care trebuie să faci ceva. Ce cauciuc. Ce nu știu. Exact, că de fapt
0: n-am ce căuta da, aici. Ce căutăm noi într-un Să podcast? merg pe burtă? Că... Da, doar da, nu suntem niciun jurnalistă
1: seama. Ce căutăm noi aici? Sindromul impostorului la mine tot timpul stă în spatele <laughs> meu Mă întreabă tot felul de chestii Eu îi zic că am treaba cum vorbim un pic mai târziu Și mă întreb în momentul ăla când nici tu n-ai încredere în tine Cum vine liderul? Deci Te investește el
0: cu încredere când ție îți lipsește are are acea experiență din spate care îl ajută în toată această organizare gândește-te că până la urmă este un mega project management ce fac ei acolo ca să vorbesc în limbajul muncii mele este un mega project management ce fac ei acolo faptul că își cunosc foarte bine echipa faptul că sunt capabili să-i pună omul potrivit la locul potrivit, faptul că foarte rapid uh, depistează uh, lucrurile care nu merg bine și unele dintre ele se pot rezolva foarte ușor. Uh-huh. Deci se
1: acționează la timpul potrivit. Acționează exact la timpul spuneai, potrivit. Da.
0: Oi? Cred că am atins punctele importante.
1: Chiar aș vrea, dacă îmi permis să completez, la acționează la timpul potrivit. Văd atât de multe situații. Să știi că, în general, eu nu vorbesc decât din ce am văzut. Adică, dacă ne-am văzut, nu zic. Dar văd momente în care liderul, liderul, managerul, evită, din cauza dorinței de a evita conflictul, de fapt, și evită să rezolve o situație mică că și se o lasă că poate să rezolvă singură. Dar conflictul trebuie. tot timpul are o pantă ascendentă și asta e ceea ce lumea nu prea reușește să accepte. Da. Conflictul tot timpul trebuie să popați să some point. Și ori îl iei de aici când e latent, ori este să te confrunți cu el fix când își atinge maximul de potențial.
0: Da. Nu. Un lider bun, cred că are această capacitate de a descoperi și de a observa acestea și să le pună punct. Până la urmă, gândește-te, este foarte simplu, dacă eu mă duc în birou și vorbesc curând cu o colegă de-a mea și nimeni nu spune nimic, da? în mod cert voi repeta Și credem că e parte din cultură. Și face parte din cultura organizațională. Pe versus, momentul când am o indiferenți motive, sunt obosită, sunt așa, sunt încărcată, sunt mm-hmm. cu nervi întinși și am o ieșire de acest fel și cineva hey, Andrea.
1: Hey, pauză. Hai să vedem indiferent ce, s-a ce se
0: întâmplă. Hai să vedem despre ce este vorba. Nu este ok să
1: vorbești așa. Da. Exemplul tău este absolut fantastic eu iarăși vin cu mesajele mele de pe LinkedIn în care oamenii în 2022 îmi scriu despre managerilor care în săl de ședință țipă la oameni ca
0: la copii de când, exact. când țipă cineva la tine, mai auzi ceva? Nu, deci în momentul normal, în care te prima fris, dată când, ce să mai este, Nici nu mai contează Adică nu știu cum poți să Obții ceva constructiv în momentul nu În exista. care urlă cineva la tine Sau când urli la cineva Deci nu știu cum poți să obții ceva constructiv
1: uh, Noi știm no. că nu se poate să obții ceva constructiv Dar cred că în momentul ăla pentru cel care țipă, nu e despre a fi constructiv, e despre a se descărca el sau despre a se Și manifesta el Și nu vorbim de truf. lideri aici Și nu vorbim, nu de, vorbim, lideri, de, vorbim de, de lideri, vorbim de el alții de care v-am povestit eu mai Jefie. devreme bun da. <laughs> deci, fie. bun. de Deci am sumarizat super frumos așa ce putem aduce din uh, săritul
0: cu parașuta, cu formații mari
1: în cu formații liberă. mari, încădere liberă
0: Deci încădere <laughs>
1: deci uh, Deși înțeleg că de fapt știi ce? Mă gândesc momentele alea când se adună o echipă, nu știu poate o echipă de marketing sau de sales, știi, și piața leșinată sau și pun câte un target de la trebuie să o facem. Nu
0: e tot ca un o cădere liberă, ne-asumăm un risc do it! Când ai uh, dream big. Da, clar în business trebuie da. să
1: te și adaptezi la piață, trebuie să înțelegi care e contextul economic și să vezi clar și dacă ai resursele cu care să obții asta. Ce mi s-a părut iar foarte tare în um, studiul de care ți-am povestit. E, deci prima dată am vorbit cu angajați. Și ieșea cumva de la toată lumea cam același mesaj, că managerii sunt cam nașpa. Și am zis, mă, ceva nu e ok aici, pentru că inclusiv eu am văzut manageri care... Înainte să fie manageri, erau un funcții foarte mișto uh, Și erau foarte buni executanți pe ce făceau ei Și evident, uh, sistemul nostru vechi de promovare Dacă ești bun pe ceva, înseamnă că automat Presupunem noi și vedem noi într-un glob de cristal Că o să fii și un bun manager Și în momentul în care oamenii sunt instaurați în, aceast, în acest nou rol nimeni nu se uită la identitatea lor și dacă identitatea lor poate să susțină nou rol pe care l-au primit. Și atunci, pentru că nu sunt de multe ori susținuți, că nu li se dau training-uri, mulți dintre ei nu primesc ajutor. Foarte exact. Și se întâmplă în foarte multe companii. Oamenii, unii dintre ei poate au acest nativ leadership în ei sau au avut noroc să aibă lideri buni și au văzut un comportament pe care să-l replice. Alții ies așa niște mic Frankenstein la suprafață. <laughs> și atunci am zis hai să văd, ok, nu mai vorbesc doar cu angajații, că mă bias Hai să mă duc să vorbesc și cu managerii. Și am intervievat vreo 200 de manageri și în cor toată lumea că noi vrem să facem. Dar oamenii sunt plătiți prost, n-avem suficient, aia ne lipsește, aia l-altă ne lipsește, păi eu cum să-l motivez pe om când trebuie să-i zic că n-are voie să-și ia concediu să facă ceva ce-i place... Și am zis, ok, deci angajații dau vina pe manageri, managerii dau vina pe da. împărăție. împărăție. Și m-am dus și la împărății. M-am dus și la director general, m-am dus la business owner. Și am început cu ce te aștepți tu de la un manager. Și mi-au făcut pomelice lungi cu o zi de post. Și când am venit cu întrebarea ce le dai acestor manageri ca să-ți livreze ce ai nevoie, de multe ori răspunsul a fost,
0: Salarul? <laughs> nu e suficient Dar nu niciodată. nu așa. Nu e suficient Adică,
1: ce aș vrea să vedem cumva, exact ce ai spus, ați putut să faceți acele salturi, pentru că a existat un organizator care și-a asumat răspunderea să creeze mediul în care toate lucrurile astea să se întâmplă. Ori, dacă ne ducem înapoi în companie, aici e rolul companiei. Evaluează dacă îi dai managerului ce are nevoie să-și facă treaba ca lumea să poată și ca identitate, și ca soft skills, și ca hard skills, Absolut. și ca instrumente și resurse în cazul angajaților. Deci, până la urmă, se pare că găsim mai multe decât ne așteptam <laughs> în comun între cele două. Pe final, pentru că sunt convinsă că foarte multă lume e curioasă, cum se împacă, ieșim un pic din manager, din, și vorba ta, înainte de oamenii muncii, suntem oameni, se împacă treaba asta cu viața de familie și cu un job, și cu a fi femeie, și cu toate rolurile pe care le avem în viața de zi cu zi. Uh,
0: lucrurile merg bine, ce pot să-ți spun? Uh, am avut... Uh, am început să sar la 16 ani și am avut 10 ani de parașutism, după care am avut 5 ani de pauză când au venit și copiii. Uh, Am ajuns în punctul în care mi-am pus iar parașuta în spate și cel puțin eu sunt o mamă mai bună dacă s-ar cu parașuta. Copiii mei au fost crescuți pe Dropzone, soțul meu este fost parapantist și pilot de avion și tot în acest mediu ne-am cunoscut. Și acum... Copiii mei au său cu parașta, deși n-au vârsta legală în România, dar în Cehia se încadrează și la 11, respectiv 13 ani i-am aruncat
1: cu un tandem. Mama și aruncat copiii...
0: Doar a fost alegerea lor. Da, Eu le-am spus că, a, sunt, mama, suntem într-un loc unde legislația ne permite. Dacă vreți să săriți, da, da, da. acum e momentul. Și bănuiesc oricum erau super curioși, văzând erau. Tot erau, timpul. Au avut emoții, dar au fost foarte haioși. Foarte haioși au fost și s-au bucurat de experiență. Uh, mai au ani de zile. Eu nu îi împing în niciun fel în această direcție, pentru să că fie alegerea lor. trebuie da. să fie alegerea lor și ca să fiu foarte cinstit, dacă o să pot să descurajez discret orice așa, n-ar fi rău, dar o, ți-ar putea să se de șah, de, de badminton Cine, sau, ce, cine ce idei nu, Ce, ce să viseze ei, o să fim lângă ei uh, s- s- Sunt, bineînțeles, ca mamă stai și te gândești dacă mai merită riscul de fiecare dată. Pentru mine merită. Uh, s- îmi asum nu uh-huh. mi-asum uh-huh. această decizie m- Am făcut-o De 2000... să... 2400 de ori până
1: acum <laughs> Să țin prost memoria
0: A, E adevărat că este o asumare Care nu e doar pentru mine Este și pentru familia mea uh-huh. Și aici s-ar putea discuta Dar eu pentru Eu ca om îmi asum decizia foarte. Sunt paraștist
1: mă, Ce frumos, îmi place foarte mult uh, Pe final Uh, mi s-a părut foarte valoroasă ideea asta că, uite, copiii tăi, ok, cor să aleagă sau nu, atunci când a fost cazul să sară, cu ceva emoții s-a întâmplat. Asta și pentru că au văzut o mamă curajoasă și
0: un tată curajos, ripit. Pent, da, pentru ei au avut. Da, cred că a fost foarte interesant Pentru că ei fiind crescuți pe zone. Ei au văzut crescând parașute deschise exact, pe deci pentru adică ei normalitate. e adică au Așa pân...
1: cum pentru noi, mulți dintre noi Normalitatea a fost să vedem părinți Obosiți, bolnavi Adevăr, Cocoșați foarte de muncă adevărat, foarte Și aia am căutat ca da. adulți Copiii tăi văd o mamă super pasionată Pănuiesc că și soțul e din același film Că altfel nu v-ați susține atât de mult fără, pe
0: fără susținerea Lui Bogdan care A fost lângă mine și m-a ajutat Pentru că nu este chiar ușor Sunt copii, câteodată se mai plitisez Nu da. mai vreau, vor să stea pe drop zone Eu vreau să mă duc să mai sar Saludată. Rămâne Bogdan ei, cu ei acasă, așa așa un program. La, uh, așa. Trebuie b- găsit un echilibru Câteodată uh-huh. mai, mai exagerez Puțin că Asta e, nu suntem perfecți uh, dar e foarte, foarte important să găsim un echilibru și în viața uh. de familie, și uh, ca mamă, și ca soție, și uh, ca om am muncii, și ca sportiv. Trebuie găsit un echilibru și nu e niciodată, probabil, perfect, uh. dar. Dar nu știu, trebuie eu. să fim atenți. Boala, trebuie să ne o la Trebuie chiar tare de asta. Trebuie, trebuie să uh, să fim atenți atunci când e un clopoțel de alarmă sau am să fim așa, pe fază. Să fim pe fază. Trebuie să ne luăm timp până la urmă să petrecem cu copii asta, e cel mai important pentru da. ei. Să fie uh, copiii mai merg cât când avem ocazia să i luăm și sunt în vacanță, uh, mergem împreună și uh, la evenimente. Eu mai s-ar compara și dar ei și fac de, de treabă cap, pe uh, la evenimente. Uh, așa. Uh, mai vizitează cu Bogdan sau așa, dar uh, și important e să ajungi seara acasă, să-i vezi uh, la față, să mai îți povestească ce prostii au făcut în ziua respectivă uh, sau să încerc să mai uh, scoți informații cu forceps. Dar depinde de vârstă, da. da. <laughs> așa, dar uh, e armonie, poate să fie armonie. Poate mm-hmm. să fie armonie. Sunt suișuri, coborișuri, dar e frumos. Asta mi se pare valoros de
1: luat, poate să fie armonie. Și ca să pot să crezi asta, mai întâi trebuie să o vezi, că mulți dintre noi n-am văzut așa ceva și mintea noastră nu-și poate închipui ceva ce noi n-am avut niciodată. Putem să facem mult decât mă bucur tare mult că oameni ca tine sunt în față, povestesc, explică, vin cu subiect și predicat și cu ecuații concrete, e uș... iată că Câteodată nu realitate. e ușor.
0: Câteodată sunt da... perioade când nu dormi, ești 5 zile la muncă, încă două zile s-o pe sar, cam, sau da. eu? Dar se poate. Trebuie. Trebuie să găsești, capac... Trebuie să găsești. E, Și mi se pare că ne ducem
1: într-un subiect Pe care l-am atins și în episodul trecut Capacitatea de autoreglare Care de încep eu să cred Că devine una dintre abilitățile principale pe care o să le căutăm în angajați, candidați în următorii ani, în piața muncii, pentru că lumea este tot mai dinamică, e tot mai multă presiune și avem nevoie de oameni care au capacitatea să se autoregleze, pentru că nici compania, adevărul golgoluție, că nu poate să fie responsabilă de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de indivizi să-i ajute să se regleze. Nu ai cum. Ce poți să faci ca organizație este să creezi un mediu în care oamenii să aibă spațiu și siguranța să se autoregleze.
0: Și poți să. Cum să zic, poți să îi trăinuiești să fie atenți la semnalele de alarmă. Aia, ai, da, prevenția. Prevenția, și trebuie să știi la ce te uiți Trebuie să știi care sunt factorii uh-huh. trebuie să simți când ești la limită. Clar. Și când e cazul să spui. Un pic mai încet, mai, încet, mai stop, mai, încet, mai luăm da. o pauză, mergem cu viteza a treia, că o să calăm
1: Super! Mulțumesc tare mult, Andreea! Eu a, a fost o meta-plăcere. Așa, de încheiere, avem un obicei. Abia îl creiem, că suntem la doilea episod, dar noi ne ținem tare așa de el. Împărtășim amândouă cu ce plecăm din întâlnirea de azi. Eu, una, pe lângă nodul din stomac, plec și cu un poate cândva
0: voi sări cu parașul.
1: Măcar nu e nu niciodată, nu? Adică mi se pare deja că am făcut un pas, nu? Tu cu ce pleci de întâlnirea noastră?
0: Cu un sentiment de fascinație, cât de similare sunt două domenii total diferite crede când mi-ai lansat invitația, chiar m-am întrebat... Ciudat, nu? Da, ce, ce, ce o să fac eu despre ce o să vorbesc aici? Uh, fascinant și mulțumesc frumos. Adică chiar este o experiență uh, Și chiar te rog, o mai departe
1: în uh, ceea ce faci, că sunt convinsă că o să inspire foarte, foarte multă lume. Mulțumesc din suflet, sper să ne mai vedem și cu alte conversații. Vă îmbrățișez. Uh, muncă cu sens vă doresc până una alta.
0: ZUNIVERS PODCASTS